0: Episode 72 Geschäftsprozessmanagement kaizen to go Herzlich Willkommen zu dem Podcast für Lean-Interessierte, die in ihren Organisationen die kontinuierliche Verbesserung der Geschäftsprozesse und Abläufe anstreben, um Nutzen zu steigern, Ressourcenverbrauch zu reduzieren und damit Freiräume für echte Wertschöpfung zu schaffen. Für mehr Erfolg durch Kunden- und Mitarbeiterzufriedenheit, höhere Produktivität durch mehr Effektivität und Effizienz an den Maschinen, im Außendienst, in den Büros bis zur Chefetage. Heute habe ich Bernd Rufing bei mir im Podcastgespräch. Bernd Rufing ist freiberuflicher Prozessmodellierer, Prozessarchitekt, BPM-Berater, Blogger und Podcaster, ein Kollege. Hallo Bernd. Hallo Götz. Schön, dass du heute dabei
1: bist. Ja, vielen Dank für die Einladung. Freut mich.
0: Gerne. Die Zuhörer kennen das schon. Du kannst dich viel besser vorstellen, wie ich das tun könnte. Sag noch ein paar Worte zu dir.
1: Ja, wie du schon erwähnt hast, mein Name ist Bernd Ruffing. Ich ähm, bin 39 Jahre, komme aus dem schönen kleinen Saarland, was man mir immer an meinem Dialekt auch anhört und was ich auch gar nicht versuche irgendwie zu übertönen. Ich bin freiberuflich tätig im Umfeld des äh, Geschäftsprozessmanagements, habe mich äh, dabei darauf spezialisiert, äh, zu den Themen äh, Organisation, Darstellung und Optimierung von Geschäftsprozessen ja, macht das Ganze jetzt im fünften Jahr als Freiberufler und davor die äh, restlichen zehn, äh, zwölf Jahre Berufserfahrung haben sich eigentlich auch schon immer äh, um Themen äh, der Prozesse und Projekte gehandelt. Mhm.
0: Ja, vielleicht da mal zum Einstieg die Frage. Ich vermute mal Prozessmanagement wird einem nicht in die Wiege gelegt. Wie kommt man denn eigentlich da dazu?
1: Das ist eigentlich eine Entwicklung, die mich, wenn ich das mal so nachträglich betrachte, irgendwie schon mein ganzes Leben lang verfolgt. Also auch heute, wenn man irgendwie Familienfesten auf Familienfesten sind, erzählt mein Vater immer, wie ich schon sehr früh angefangen habe, irgendwie zu rechnen oder ja Gesellschaftsspiele wie Mühle zu spielen. Meine Mama erzählt immer, wie ich da schon im Kindergarten mich direkt auf die Putzelecke gestürzt habe. Das heißt, das sind alles solche Tätigkeiten, wo es darum ging, irgendwelche ähm, Dinge zusammensetzen, irgendwelche Probleme zu analysieren und zu lösen. Und das verfolgt mich dann ähm, irgendwie mein ganzes Leben bis ich dann irgendwann im äh, Studium des Wirtschaftsingenieurwesens gelandet bin. Mein erster Job war eigentlich in, in Projektleitungsfunktion im Logistikumfeld, aber auch da hatte ich äh, schon nach wenigen Wochen die Aufgabe, Prozesse zu untersuchen, zu analysieren, zu gestalten, das Ganze in Einklang zu bringen mit IT-Systemen. Es ist also, wie du sagst, vielleicht, äh, ja, irgendwie das mit in der Wiege legen war vielleicht gar nicht so unpassend. Frag mich okay. nicht warum, aber irgendwie bin ich ähm, damit gesegnet, äh, ja, mich analytisch an solche Themenstellungen äh, auszuprobieren und da auch ähm, kann ich äh, wirklich sagen, verdammt viel Spaß dabei zu haben.
0: Ich vermute aber fast, dass es dir vielleicht da ähnlich geht wie mir. Manche Dinge so draußen in der Welt kann man dann schon immer angucken. Also ich denke da immer an Buffets und vielleicht <lacht>
1: Ja, ich weiß nicht. Es beschäftigt mich, also ich bin in der glücklichen Lage zu sagen, glaube ich, dass es das Wort Beruf, was ja von Berufung abstimmt, okay. bei mir tatsächlich auch der Fall ist, weil ich mache das wirklich aus Passion und auch und, und trenne auch, also wenn man da immer so schön über Work-Life-Balance spricht, das Wort kenne ich gar nicht, weil ja. ich unterscheide gar nicht zwischen Work und Life. Bei mir ist das alles eins und auch ich für mich persönlich versuche mich irgendwie immer weiterzuentwickeln, zu optimieren, ob das jetzt über Fortbildungen sind oder wie ich mich selbst, also ich habe eine Mitarbeiterin, wie wir uns selbst irgendwie zusammen organisieren, das ist irgendwie dann schon ein großes Ganzes.
0: Ja, da haben wir, glaube ich, doch einige Gemeinsamkeiten, nicht nur den Dialekt, den wir nicht unterdrücken.
1: <lacht> super, oder?
0: Okay, gut, jetzt fragt sich vielleicht der eine oder andere, der von den Zuhörern, der mit dem Begriff jetzt nur gar nicht so viel anfangen kann, was hat man denn davon, was ist denn der Zweck von Geschäftsprozessmanagement?
1: Ja, Götz, das weißt du ja auch. Selbst am Ende des Tages geht es immer um eins und zwar um Geld. Ähm, ähm, sprich im unternehmerischen Sinne ist das ja in vielen Faktoren. Es ist einmal ähm, der Umsatz oder einmal ähm, oder dann daraus resultierend auch der Gewinn. Das Ganze hängt natürlich dann auch sehr massiv mit den Kosten zusammen. Und bei dem Geschäftsprozessmanagement geht es eigentlich darum, die Effizienz und die Produktivität der Geschäftsabläufe so weit zu optimieren, dass halt die Kosten sehr gering sind, der Umsatz und dadurch der Gewinn ähm, sehr hoch sind ja und man damit einen, ähm, ja ich mag das Wort maximal nicht, aber ähm, am Ende des Tages einen maximalen Unternehmenserfolg hat. Mhm. Das ist so mal mit ähm, der Kern. Ähm, dazu gibt es natürlich, ich nenne es jetzt einfach mal so, so Nebennutzen noch, ähm, also gerade im Geschäftsprozessmanagement ist ja auch die Dokumentation ähm, ein sehr, sehr wichtiger Faktor, ja. äh, dass man dadurch auch Wissen sichern kann und ähm, und so weiter und so fort. Aber äh, der Kern ist, wie bei allem, was man im unternehmerischen Umfeld ja macht, immer irgendwie, äh, dass es dem Unternehmen gut geht, dass man äh, langfristig einen Unternehmenserfolg hat. Mhm.
0: Ja, was würdest du sagen, was zeichnet Kunden aus, die die diesen Begriff und alles, was damit zusammenhängt, leben? Was sind also typische Unternehmen,
1: die zum Beispiel zu deinen Zielkunden gehören? Es ähm, ist schwer zu sagen, weil obwohl der Begriff des Geschäftsprozessmanagements und das sind ja die, sind ja die, gibt es ja viele verwandte Themen. Also du beschäftigst dich ja selbst sehr intensiv mit Lean Management, ja. Dann gibt es Qualitätsmanagement-Normen, das sind ja alles Disziplinen, die da ähnlich sind. Ja, Also es ist ja jetzt wirklich nicht neu oder angefangen vor Jahren mit dem Total Quality Management. Nichtsdestotrotz ist es in vielen Unternehmen das eigentliche Geschäftsprozessmanagement noch gar nicht wirklich angekommen. So dass es den typischen Zielkunden eigentlich nicht gibt. Viele große Konzerne, äh, und das ist einer meiner klassischen Auftraggeber, die haben aber mittlerweile erkannt, dass sie einfach auch Transparenz in ihrem Unternehmen brauchen, dass sie, äh, dass es nicht mehr möglich ist oder nur noch schwer möglich ist, eigentlich die ganzen Abläufen, Zusammenhänge wirklich überblicken zu können und auch äh, einschätzen und bewerten zu, zu können, ja. Deswegen würde ich jetzt als klassischen Kunden immer denjenigen sehen, der erstens mal Transparenz herstellen will, der zweitens durch diese Transparenz dann wirklich gewillt ist, ähm, seine Prozesse auch zu verbessern oder kontinuierlich zu verbessern, um auch mal bei diesem ähm, KVP-Begriff ja. Be zu, zu bleiben. Ja. Und der dritte Kunde, ich weiß nicht, ob du mir das bestätigen kannst, Götz, ist einfach derjenige, der ähm, gezwungen ist. Es ist vielleicht jetzt hart ausgedrückt, aber zumindest ich habe ähm, die Erfahrung gemacht, vor allem im KMU-Bereich, dass äh, durch diese Qualitätsmanagement-Normen ja mittlerweile vor allem ähm, in der ISO 9001 durch die neue Revision aus dem Jahr 2015 ähm, der prozessorientierte Ansatz immer mehr verschärft wird und so die Unternehmen mehr oder weniger gezwungen werden, etwas zu tun, um ihre Zertifizierung zu erhalten. Mhm. Ja. Das sind dann für mich die die gezwungen werden, die das eigentlich gar nicht so selbst aus sich selbst raus ähm, erkennen und treiben, es aber halt tun müssen. Ja,
0: ja, ja, das kann ich das kann ich bestätigen. So, jetzt glaube ich ja, Unternehmen holen sich, Menschen wie uns, also sprich Berater, mhm. nur rein, wenn sie mit irgendeiner Sache eben nicht selber fertig werden, wenn sie also damit Schwierigkeiten haben. Kann man sagen, es gibt irgendwo so eine Art typische Schwierigkeiten, womit Unternehmen im Geschäftsprozessmanagement kämpfen, wenn sie es einführen zum Beispiel?
1: Ähm, bei der Einführung, das ist, ist schon ein Schritt, der, der wäre schon super, wenn man uns, also ich sage jetzt bewusst uns oder auch mich, damit hinzuholen würde, ist aber leider äh, überhaupt nicht die Regel. Ähm, das liegt äh, unter anderem auch dran äh, und das ist vielleicht auch gar nicht so schlecht, dass man ähm, also auch im Konzernumfeld, da nimmt man sich nicht einen Freiberufler für ein Prozessmanagement einzuführen. Ähm, das sind die großen die großen Player am Start. Ja, ähm, Nichtsdestotrotz komme ich eigentlich ins Spiel oder hauptsächlich ins Spiel äh, in Projekten. Das heißt, mhm. Die ähm, Unternehmen haben äh, Potenziale erkannt, ähm, wobei bei Potenzialen sehr oft eigentlich auch äh, Probleme, ähm, das Problem wirklich der Hintergrund ja. ist, haben Probleme erkannt und brauchen einfach jemand, der das Problem mal aufzeigt. Also, wie ich schon von vorhin gesagt habe, das Wort Transparenz, obwohl ich es eigentlich nicht so mag, ist da immer wirklich der ausschlaggebende Faktor. Die brauchen jemand, der ihnen einfach mal Transparenz herstellt und zwar nicht nur auf den Einzelablauf bezogen, sondern im Gesamtzusammenhang. Nämlich nur dann macht es Sinn, wirklich das Thema komplett anzugehen. Und das ist dann eigentlich der Punkt, wo es bei den Unternehmen oft an ähm, auch Ressourcen einfach auch scheitert, weil die haben auch noch ein Tagesgeschäft ja. zu bewältigen oder einfach an dem ähm, Know-how. Und an dem Know-how äh, ist dann hauptsächlich auch ähm, die Methode äh, zu nennen.
0: Mhm. Du hast jetzt schon mehrfach das Stichwort Transparenz genannt, vorhin auch mal das Stichwort Dokumentation, das möchte ich noch ein bisschen vertiefen. Was würdest du sagen, was für eine Rolle spielt die Dokumentation und typischerweise ja die Modellierung, die da vorher passiert, was für eine Rolle spielt die im Geschäftsprozessmanagement?
1: Es gibt einen, einen schönen Satz, ich weiß gar nicht, ob es ein Zitat ist äh, oder wo ich den wirklich mal aufgeschnappt habe, aber den ähm, benutze ich eigentlich sehr, sehr oft auch selbst und zwar lautet der Satz, ein Prozess, der nicht dokumentiert ist, ist auch kein Prozess ja. äh, und das drückt für mich eigentlich alles aus, das heißt, die Dokumentation ist für mich das A und der ganzen Geschichte ähm, und mit der Dokumentation, ob das jetzt Prozessmodellierung oder schriftlich ist oder ich sage auch ganz oft sehr salopp, wobei ich das sehr ernst meine, äh, lieber ein Prozess auf dem Bierdeckel irgendwo runtergeschrieben, mhm. als gar nicht dokumentiert, weil erst durch die Dokumentation eigentlich Transparenz ähm, entsteht und das ist glaube ich auch ähm, sehr einfach nachvollziehbar, also man kann über vieles, oder jeder kennt das wahrscheinlich, man kann über vieles mit Partnern äh, erzählen äh, oder über Sachen auch allein nachdenken, aber irgendwo äh, verfliegt das dann auch wieder. Nur wenn man das Ganze mal auf ein Stück Papier ähm, runter dokumentiert hat, entsteht eigentlich die wirkliche Transparenz, wo man ähm, dann auch weiter damit arbeiten kann. Deswegen ist für mich die Dokumentation, das A und O des kompletten Geschäftsprozessmanagement hm. und die absolute Ausgangsbasis, um überhaupt über Vorteile und Nutzen von Prozessmanagement nachdenken oder sprechen zu können.
0: Hm. Ja, und ich also ich habe es schon erlebt, es entsteht dadurch auch wirklich eine, eine Klarheit, was jetzt auch letztendlich in dem Begriff Transparenz drin drinsteht, wo Menschen dann erkennen, so nach
1: dem Motto, ach sie machen das oder ja, das mache ich ja, ja
0: auch. Also ich glaube, solche Effekte kennst du auch.
1: Absolut. Es ist ja im Endeffekt das ist ja eine Do Dokumentation irgendwie so, eine, gehört ja für mich zur Kommunikation dazu. Mhm. Also ich kann das, äh, hatte gerade äh, in dieser Woche, als ich einen kleinen Workshop bei einem Kunden durchgeführt habe, wieder, ähm, um da mal ein Praxisbeispiel reinzubringen, ähm, wieder ein einleuchtendes er 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 Erlebnis, was ich auch immer wieder sage, man hat jetzt einfach dort mal mehrere Parteien an einen Tisch gesetzt. Da hat einfach jeder mal mit dem anderen gesprochen und einige Dinge haben wir einfach an einem Flipchart mal ähm, aufskizziert, ja. Und ruckzuck oder ähm, zu, am Ende des Meetings waren schon viele der Probleme, die ja. die Leute mit sich äh, in den Workshop reingetragen haben, haben sich in Luft aufgelöst, ja.
0: Ja, jetzt wird man natürlich beide nicht sagen, rausgehen und sagen, kauf Bierdeckel, im Sinne von, darauf <lacht> könnt ihr eure Prozesse auch dokumentieren. Was würdest du sagen,
1: was enthält eine gute Prozessdokumentation? das ähm, eine gute Prozessdokumentation enthält, zumindest mindestens die wichtigsten Informationen, die ich für diese Dokumentation hier brauche. Hier ähm weiß ich, dass das eine sehr pauschale Aussage ist, aber das ist auch die Aussage oder ist auch mit einer der Kernfehler, den viele Unternehmen machen, weil man kann eine Prozessdokumentation nicht eins zu eins ähm, transferieren. Weil äh, es gibt für, verschiedene Ziel, Zielstellungen, die ich mit einer Prozessdokumentation verfolge. Äh, machen wir mal ein ganz triviales Beispiel. In dem, in dem einen brauche ich vielleicht nur eine, eine Übersicht fürs Management, die wissen will, was in einem bestimmten Bereich vorgeht. In dem zweiten brauche ich vielleicht eine Arbeitsanweisung für für einen Mitarbeiter, den ich einlernen möchte oder dem ich was an die Hand geben möchte, dass er äh, immer wieder nachlesen kann. Und im dritten brauche ich vielleicht ein Dokument, mit dem ich die Prozesse analysieren kann und auch IT-Fachkonzepte oder Lastenhefte daraus erst oder Pflichtenhefte daraus erstellen kann. Ähm, zudem gibt es verschiedene, ich nenne sie jetzt mal Leser dieser Dokumente, habe ich ja eben schon kurz ja. angesprochen. Das heißt, einer der großen Fehler ist es, dass ein Unternehmen jetzt sagt, jetzt führe ich hier eine Prozessdokumentation an, das ist hier mein Standard und der wird etwas Unternehmen verwendet. Absolut falsch.
0: Hm, hm. So, ich habe mal in dem Umfeld gelernt. Der Einstieg ist oft eine Prozesslandkarte, um sich überhaupt so ein bisschen zu orientieren. Was würdest du sagen? Was spielt, welche Rolle spielt die Prozesslandkarte dabei? <lacht>
1: Die Prozesslandkarte ähm, ist für mich das Schweizer Taschenmesser äh, eines Geschäftsprozessmanagements und die absolute Ausgangsbasis für alles, was ich weiter tue. Sollte immer in Verbindung mit einer Prozessarchitektur, ähm, auch jetzt ganz kurz für die Hörer, ich will da nicht zu viel mit Fachjargon um mich äh, werfen, Prozessarchitektur ist für mich einfach, dass man sich vorher mal überlegt, was sind die Ziele meines Geschäftsprozessmanagements, wie organisiere ich und wie strukturiere ich meine Geschäftsprozesse. Ähm, ähm, da gehören Prozessarten oder eine festgelegte, oder wie ich eben schon erwähnt habe, festgelegte Dokumentationsformen und Arten dazu. Und das alles vereinheitliche ich quasi in einem Bild. Weil in der Prozesslandkarte bilde ich meine Unternehmensprozesse auf einer sehr groben Ebene ab. Und je tiefer ich gehen will, oder für alle anderen Tätigkeiten, starte ich von dieser Prozesslandkarte.
0: Ja, ja genau.
1: Also A und O, wirst du mir wahrscheinlich ja, auch recht geben. Genau, genau,
0: wie, wie es die Landkarte darstellt, aber eben auch nicht äh, zu vergessen, die Landkarte ist dann eben nur ein Bild und nicht die
1: Realität. Die Landkarte ist immer ein Status, wobei eine Landkarte im Gegensatz, zu also Prozesse sind dynamisch, genau. so ist einfach so, aber natürlich je tiefer ich gehe oder je weiter ich Einzeltätigkeiten oder einzelne Aufgaben betrachte, umso eher. Eher ändern die sich äh, in kur kurzer Zeit. Mhm. In ähm, Prozesslandkarte sollte, wie ich schon erwähnt habe, ja eigentlich die Unternehmensstrategie auch irgendwie weiter äh, oder widerspiegeln. Das heißt, von einer Proz Prozesslandkarte habe ich eigentlich den Anspruch, dass sie äh, länger gültig ist, ja oder, ja, oder auch gerne lang gültig ist. Ja, ja, ja. Okay,
0: jetzt hattest du vorhin schon angedeutet, es gibt unterschiedliche Sichten, Perspektiven. Mhm. Das möchte ich noch ein bisschen vertiefen erst noch mal kurz umreißen, was gibt es für Sichten
1: und was ist in den einzelnen Perspektiven denn dann wichtig? Also die, du kannst diese Perspektive ähm, eigentlich nach mehreren Arten oder mehrere Perspektiven noch sagen, das sind einfach mal erstens die Menschen, die daran beteiligt sind, also äh, die Nutzer oder Leser dieser Dokumente und da war ja das klassische Beispiel, das ist, äh, dass man das ja eigentlich von einem, von einem Management runterbrechen kann bis zu einem Endanwender oder Mitarbeiterebene. Da kann man verschiedene ähm, Sichtweisen drin anbauen. Das Zweite ist natürlich die Prozesssicht Allgemeines. Also ein Prozess ist ja immer in Ablauf. Also was tue ich? Eine Tätigkeit. Und jede Tätigkeit kann ich auch wieder durch sehr, sehr viele weitere. Ähm, sichten oder Informationen ergänzen. Also nicht nur, was tue ich der Prozess, sondern mit was tue ich. Also ja. welche Hilfsmittel Mittel brauche ich oder was brauche ich denn dazu? Inputfaktoren. Was kommt raus? Outputfaktoren. Dann IT-Sichten. Welche Daten, welche Systeme ähm, nutze ich dafür? Dann kann man ähm, QM-Sichten mit reinbringen. Also was gibt es hier für Risiken oder ähm, oder worauf muss ich achten? Ja, Man kann ähm, ähm, Compliance-Sichten, ist ja heute auch ähm, ein sehr wichtiger Faktor, Compliance-Informationen mit reinbringen. Also man kann jede dieser Tätigkeiten, jede dieser Prozesssichten mit einer Unzahl von ähm, Information anreichern ist und das vielleicht auch nochmal ein kurzer äh, Analysehinweis, aber auch etwas, wo man sehr, sehr viel falsch machen kann, weil oft, auch hier nochmal der Hinweis, oft sagt man dann, hey, das ist hier mein mein Prozess, meine Tätigkeit, den äh, ergänze ich jetzt mit ähm, zehn weiteren Tätigkeiten, aber der Endleser oder einer der Endleser braucht vielleicht nur zwei Sichten davon. Was soll er jetzt mit den anderen acht anfangen? Mhm. Führt dazu, dass er in diesem Moment überfordert ist, das Ding beiseite legt und nie wieder liest und somit ist eigentlich der Nutzen der Prozessdokumentation für den Endanwender schon wieder zunichte gemacht ja, worden. Ja.
0: Und dann kommt halt irgendwo so klassischen Schrankware, einmal im Jahr wird es
1: rausgeholt, abgestaubt und dann wieder reingeschoben. Mein Gott, Götz, also ich meine, ich äh, lobe mich ja immer selbst, dass ich Prozessmanagement aus sehr, sehr vielen Sichtweisen kenne. Also ich habe auch mal auf der anderen Seite gesessen, also als Angestellter in einem Konzern und dort auch nicht in der äh, Prozess oder nicht in einer Beteiligung, die sich mit äh, mit Prozessmanagement beschäftigt. Und ich musste selbst Arbeitsanweisungen, Ablauf, äh, Ablaufbeschreibung lesen und befolgen. Und ganz ehrlich gesagt... Die sind bei mir auch im, ähm, okay. Okay. Im, im, ja. in der Schublade gelandet, ja, weil sie einfach nicht auf mich zugeschnitten ja. waren. Ja. Feierabend, so einfach ist das. Ja, genau. Okay, und
0: wenn wir das jetzt ein bisschen vertiefen, wie gehst du dann vor in deinen Workshops, in, in deiner <lacht> Beratung, wie trägst du dem Rechnung, dass das nicht passiert?
1: Das ist ähm, manchmal schwer, weil es ist, äh, wie ich schon erwähnt habe, in Verbindung mit der Prozesslandkarte gehört es einfach dazu, das ganze Thema schon mal irgendwie organisatorisch zu strukturieren. Äh, das Ganze äh, mache ich persönlich äh, mit Hilfe von ähm, den, ich nenne sie, ich habe sie für mich diese 3P-Methode entwickelt. Die 3P-Methode bedeutet erstens das Prozesshaus. In dem Prozesshaus äh, stelle ich da, welche Prozessarten habe ich. Das ist in der Regel äh, auch schon oft bekannt, also Managementprozesse, Prozesse, äh, dann die Kernprozesse und die Supportprozesse und charakterisiere die genau. Und anhand dieser Charakterisierung kann ich schon zum zweiten Schritt übergehen, nämlich meiner ähm, meiner Prozesspyramide, die wir die mir diese Sichtweise in verschiedene Ebenen runterbricht. Und da kann ich für jede Ebene sagen, in Verbindung mit den Prozessarten brauche ich hier und da jene Dokumentation. Ein schönes Beispiel, das ich immer bringe, ist, dass im Bereich der Kernprozesse, wo es später wirklich darum geht, auch die Wertschöpfung wirklich zu optimieren, brauche ich äh, vielleicht eine ganz andere Dokumentationsform als für einen Mitarbeiter in der Personalabteilung für einen Einstellungsprozess. Dem reicht dort vielleicht eine einfache Checkliste, dass er weiß, was er zu tun hat. Ja. Dort brauche ich mich auch nicht mehr mit, äh, vielleicht mit Prozessmodellierung ähm, rumzuschlagen und dort viel Zeit zu investieren, weil äh, Prozessmodellierung hauptsächlich dort gut geeignet ist, wo ich viel, viel äh, analysieren und optimieren möchte. Und so baue ich quasi dort von vornherein schon eine Struktur auf, die es mir später äh, ermöglicht, an den entsprechenden Stellen anzusetzen. Mhm. Wenn ich keinen Einfluss mehr darauf habe, dann gehe ich in meinen Workshops zumindest so mit vor, dass ich sage, okay, lasst uns von einer gewissen Vogelperspektive anfangen und das Thema über Prozesse, Teilprozesse oder Detailprozesse so weit runterzubrechen, dass wir uns dem Thema unter Berücksichtigung aller Zusammenhänge annähern. Die Enddokumentationsform ist mir da schon oft vorgegeben. Also wenn wir bei dem Thema Prozessmodellierung bleiben, meine Großkunden, die Unternehmen, die Konzerne haben da schon Tools und Standards. Ich nehme jetzt einfach mal ein Beispiel. Das soll als EPK-Modell irgendwie rauskommen. Ich werde aber in meinen in Workshops mir die Informationen oder die 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 Analysen so durchführen, dass die ähm, EPK, also das Endprodukt, erstmal gar nicht bei denen auftaucht, weil das verwirrt die meistens nur. Das Ganze mache ich später in, in der Nacharbeit, stelle das dann immer vor. Aber in den Erst- oder Initial-Workshops versuche ich das immer ganz wegzulassen und mit ganz klassischen Methoden vorzugehen, um die Informationen so einfach und transparent wie möglich darzustellen und die da erst auch mal so ein bisschen an der Hand zu nehmen und um das Thema Prozessmanagement einzuführen.
0: Jetzt habe ich hier so eine, bei mir ein paar Notizen gemacht. Die mir ist aufgefallen, es fällt noch das dritte
1: P. Das dritte P, sorry, das war die Prozesslandkarte, also ah, Prozesshaus, Prozessebenenkonzept, ähm, äh, Prozesspyramide, wie ich es nenne, äh, das sind die ersten zwei P zur Organisation und zur Strukturierung und damit kann ich die Prozesslandkarte entwickeln, hatten wir ja schon mal, von dort ah, arbeite ich okay. mich dann quasi in die Tiefe.
0: Ja. ja, weil mir fiel dann sofort in dem Fall dann noch ein viertes P ein, nämlich das Papier, also bei mir ist ganz oft so das erste Arbeitsmittel, Postits und eine große weiße Wand.
1: Absolut, da sind wir uns absolut einig. Ich, ähm, Verabscheue oder lehne, sofern es mir aufgrund der äh, Auftraggeber <lacht> möglich ist. Auch ich habe an, äh, bei meinen Workshops noch äh, irgendwie Brown Paper oder eine weiße Wand, wie du es nennt, ja. postet oder klassische äh, Moderationsraten, ein Flipchart und da komme ich sehr, sehr gut klar und dann mhm. kann äh, auch äh, optimale Ergebnisse erzielen, die den Mitarbeitern äh, klar sind.
0: Mhm. Vielleicht äh, deutest du dann noch in ein paar Stichworten an, wie läuft dann so ein Prozess Workshop ab bei dir?
1: Äh, prinzipiell wie ich schon erwähnt habe ich ähm, ähm, also ich gehe jetzt mal nicht auf die klassischen äh, Moderationsmethoden ein mhm. also Agenda und Vorstellungsrunde etc. etc sondern wie ich gesagt habe ich näher mich äh, meistens ähm anhand der LIPOC-Methode. Also LIPOC ja. ist eine Dokumentationsmethode, die steht für Lieferant, Input, Prozess, Output, Kunde. Das sind also die fünf Informationen, die ich da sammle. Für die englischsprachigen gibt es das Ganze auch als SIPOC. Okay. Da nähere ich mich, indem ich einfach mal frage, wo starten wir denn und wo sollen wir denn rauskommen? Das ist meistens schon eine Frage, die sich sehr trivial anhört, aber da kann man schon mal locker eine halbe Stunde damit verbrauchen, um denen überhaupt mal die Grenzen klarzumachen. Also das ist dann für Grenzen setzen, dann wie komme ich von dem Startpunkt zu dem Zielpunkt in ein paar, also fünf bis sieben groben Schritten hat hat man das erstellt, dann gehe ich auf jeder der einzelnen Schritte äh, mit weiteren Methoden, und Modellen äh, ans Eingemachte, sage ich mal, und am Ende des Tages habe ich mich dann quasi durch diese Prozesspyramide äh, oder durch diese Ebenen durchgearbeitet und von dem großen Zusammenhang äh, ein detailliertes äh, detaillierte Prozessbeschreibung in grafischer Form gehabt und ja. Das wird danach bearbeitet. Ja, ja, genau. Okay, dann wäre vielleicht noch
0: interessant für den einen oder anderen, der sich jetzt fragt, ja, ist das auch was für mich? Also sprich, welche Rollen, welche Teilnehmer sitzen bei dir dann in
1: den Workshops? Alle wichtigen Beteiligten. Das heißt, ähm, ich habe so ähm, eine Grundrichtung, ist, das Ganze soll nicht zu groß werden. Also eigentlich ist bei sieben bis zehn Teilnehmern äh, nach meiner Meinung nach Schluss, weil ansonsten mhm. verliert man die Leute. Aber es sollten mindestens ein Vertreter aus den äh, beteiligten äh, ja, be beteiligten Abteilungen dabei sein. Das muss man natürlich vorher irgendwie durch, äh, durch eine, eine kleine Analyse oder einfach auch mal äh, mit dem Auftraggeber äh, zu sprechen, rausfinden, wer ist das alles. Aber im Zweifel gilt dann doch die Richtlinie, lieber einer zu viel, als einer ja, zu wenig.
0: Ja, ja, okay. Ja, ich hatte So ein Stichwort, das ich mir noch gemacht habe, was glaube ich ganz wichtig ist, du hast am Anfang so ein schönes Zitat äh, gesagt, ich habe da auch mal eins aufgeschnappt, ich glaube das war äh, der Deutschlandchef von Vars Telefonica, der mal gesagt hat, wenn sie einen Scheißprozess digitalisieren, haben sie einen digitalen Scheißprozess. Was ich also damit ausdrücken möchte, ich glaube mhm. persönlich, es ist gerade für die Digitalisierung wie ja, sagen wir so, fast in jedermanns Munde ist, ist es doch ein entscheidender Punkt, eben da was Stabiles zu haben,
1: um dann genau das zu vermeiden, was das Zitat gesagt hat, so zum Abschluss. Absolut. Ist. Wie gesagt, ich sehe das eigentlich für alles, was man in seinem Unternehmen macht, ist das Geschäftsprozessmanagement und die Transparenz, das A und O ich kann auch aus eigener Erfahrung sagen, auch noch äh, als Angestellter, äh, wie viele Projekte ich scheitern gesehen habe, weil man am Anfang des Projektes nicht genug Transparenz hatte und nicht ähm, Zeit und Geld für eine, eine kurze Ist-Analyse aufgewendet hat, weil man wollte ja Kosten sparen und mhm. schneller sein. Am Ende war äh, die Folge davon, dass die Nacharbeiten oder die Kosten, die man wieder ausbügeln musste, äh, diese Kosten weitaus überschritten haben. Und gerade was, wenn du ansprichst, das Thema Digitalisierung, also wenn ich da heute, heute stürzt sich da ja jeder auf auf das Thema. Wenn ich das lese, muss ich immer ein wenig schmunzeln und mir denke... Ihr wollt jetzt Digitalisierung machen als als ersten Schritt, bevor ihr eure Hausaufgaben in eurem ähm, Umfeld mal gemacht habt, um eigentlich zu gucken, was funktioniert denn überhaupt oder wo muss ich überhaupt ansitzen, um was zu digitalisieren. Also da werden noch einige ähm, große Augen machen. Ist für mich das gleiche Beispiel. Ich weiß nicht, inwiefern du das noch kennst. Ähm, da gab es mal mega Hype mit großen ERP-Systemen. Ja, und jeder wollte diese großen ERP-Systeme einführen und ähm, wie viele davon gescheitert sind, kann man auch bei Google rausfinden. Ja,
0: ja da, da zum Abschluss fällt mir in dem Zusammenhang was ein, hat mir mal ein ERP-Systemhersteller bzw. Ein, ein Vertriebsmitarbeiter von dem Hersteller gesagt, seine Hauptkonkurrenz sind nicht die anderen
1: ERP-Systemhersteller. Die Hauptkonkurrenz ist Excel. Das ist richtig. Also das, diese Erfahrung mache ich auch heute nach wie vor. Das liegt aber einfach, wie gesagt, daran ist meine Meinung oder die Erfahrung, die ich gemacht habe, dass heute ähm, Standardsoftware heißt halt Standardsoftware, weil es Standard ist. So. Mhm. Aber kein Unternehmer hat Standardprozesse, auch wenn sie sich die gern wünschen würden. Auch Best-Practice-Prozesse best so, ja, die gibt es nicht. Ja? Das verstehen die Leute falsch. Best-Practice-Businesses best, bis, äh, best sind einfach eine, eine, eine Zusammenfassung von von Prozessen, die irgendwo funktioniert haben, als Schablone, da kann man sich dran orientieren, das ja. ist auch super, aber viele denken, jetzt schnappe ich mir einen Best-Practice-Prozess und führt den bei mir ein und die machen dann hinterher große Augen. Das gleiche ist, wenn man Standardsoftware einführt und ähm, dann seine eigenen Prozesse darauf anpasst, anstatt es umgekehrt zu machen.
0: Ja, ja genau, da kann man dann, wie du schon angedeutet hast das Scheitern fast äh, nach, die Uhr danach stellen. Absolut. Okay, Bernd, ich fand das jetzt eine spannende Unterhaltung. Ich denke, wir ticken auf der ziemlich gleichen Wellenlänge.
1: Das Gefühl habe ich auf jeden Fall ja.
0: auch. Und ich hoffe, das ist bei den Zuhörern auch so angekommen. Ich danke dir für deine Zeit. Ich danke dir für die
1: Einladung. Hat sehr viel Spaß gemacht. Vielen Dank.
0: Ja, bitteschön. Und ich würde mich freuen, wenn wir uns mal, mal im realen Leben nicht nur über
1: Skype hier begegnen. Das wird Sicherheit, äh, mit Sicherheit irgendwie machbar sein.
0: Das war die heutige Episode im Gespräch mit Bernd Ruffing über Geschäftsprozessmanagement. Links und weitere Informationen finden Sie in den Notizen zur Episode. Wenn sie Ihnen gefallen hat, freue ich mich über eine Bewertung bei iTunes. Ich bin Götz Müller und das war Kaizen 2 go Vielen Dank fürs Zuhören und Ihr Interesse. Ich wünsche Ihnen eine gute Zeit. Bis zur nächsten Episode.